0: Bonjour à toutes et à toutes vous écoutez c'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons faire un épisode euh, sur une bande dessinée euh, cela fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de, de BD sur le, euh, sur le podcast et ça me permet de vous rappeler que nous allons organiser un prix euh, de bande dessinée. Euh, ce prix j'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait un petit focus, euh, ce prix euh, permet de récompenser la meilleure BD de science-fiction. On va faire le tirage au sort à la fin de la semaine donc si certains euh, ou certaines veulent encore participer à à ce prix BD qu'il n'hésite pas, il y aura euh, un tirage au sort. Pour l'instant, vous êtes euh, 350 personnes à vous être inscrits et inscrites et euh, il n'y aura, entre guillemets, que 12 personnes qui seront sélectionnées. Voilà, c'est un petit peu difficile, c'est le tirage au sort, mais en tout cas, si vous souhaitez vous inscrire, euh, c'est encore possible. Euh, pour euh, ça, il suffit d'aller sur notre site internet, c'est plus euh, que de la SF. d'aller euh, dans la rubrique « Actualité », vous allez trouver un article où vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, euh, n'hésitez pas pour ceux et pour euh, celles qui avaient soit oublié, soit qui n'étaient pas au courant encore de cette information en tout cas le moment publicitaire est passé et on va maintenant passer à notre podcast, je suis très heureux car on a un invité extrêmement intéressant, on est là dans les bureaux de son éditeur je mets le jingle et on passe tout de suite à l'interview bonne émission à vous J'ai le grand plaisir d'être avec Florent Maudoux aujourd'hui pour parler de Cloud, son dernier album qui vient de sortir au Label 619 et aux éditions Rue de Sèvres. Alors ça tombe bien, on, avait eu, on commence à voir toute l'équipe du Label 619. on avait eu Mathieu Bablet, déjà, on a eu Guillaume singe cette année et on a le grand plaisir d'avoir Florent Maudoux. Florent, bienvenue dans C'est plus que de la SF. Merci Lloyd, salut. Et écoute, euh, bah déjà on va... Je vais, je vais déjà vous, vous voyez, pour, pour bien respecter le, la base du podcast. Ah D'accord, ça va être difficile. Mais il euh, n'y a aucun souci pour me, pour me tutoyer. Euh, Floron, c'est la première fois que vous venez sur ce podcast, donc peut-être les auditeurs ne vous connaissent pas encore très bien, mais vous êtes un... Grand dessinateur de bande dessinée. Vous avez cette année, enfin l'année dernière, fait un album assez incroyable, euh, Short Story, qui revenait oui. sur Elizabeth Short avec voilà, Run. Année 50, Reconstitution, quoi. Donc la fameuse histoire du Dahlia Noir, ouais. mais c'est une bande dessinée historique, extrêmement sérieuse, précise euh, le run qui a été le, le scénariste a fait un travail incroyable en termes de, en, en termes de travail et de recherche enquête, et vous voilà. vous avez fait une reconstitution euh, totalement dingue Voilà, c'était ce...
1: minutieux parce que dans ce cas, comme c'est comme dans un cadre d'une enquête il faut être précis et il faut stimuler l'intelligence du, du lecteur et de son caractère d'enquêteur euh, à travers les différents
0: indices qu'on peut disséminer au travers du dessin. Une, euh, un album que je recommande évidemment euh, qui fait partie euh, moi, des, de, des albums préférés qui sont sortis l'année dernière euh, avant de faire du dessin vous avez vous vous êtes passé par les mathématiques. Voilà, j'ai fait un truc de maths. C'est ça, vous êtes, après, vous êtes allé après dans l'animation au Goblin. Voilà, c'est ça. Vous avez travaillé, euh, vous avez fait des figurines, euh, pas Warhammer, mais Rakam. Qui voilà, des... Rakam, Warhammer, c'est un peu la même chose. Et avant ça, j'ai fait
1: l'animation dans le jeu vidéo, donc la, la 3D, euh, sur le jeu Kaya Darkly j'ai un peu
0: le jeu Titeuf aussi, c'était marrant. Et puis un peu de pré-prod sur uh, l'Onys The Dark 5, le jeu maudit. Quoi. Et puis vous êtes lancé après dans la bande dessinée, avec Ankama euh, aux origines. Voilà. Euh, dès le début, avec le label C19, ouais, tout de suite euh, comment ça s'est passé cette première rencontre avec, euh, avec Run donc qui est aussi l'auteur de Mutafukaz, euh, grande série des années 2010 Alors
1: c'est une rencontre un peu improbable après, euh, après beaucoup d'échecs avec d'autres éditeurs qui refusaient le projet Wheel parce que il avait une forme éditoriale qui était assez étrange, peut-être que plus personne faisait de manga à l'époque et, euh, et au final je rencontre euh, Run assez vite, on, on sympathise immédiatement et je découvre Mutafukaz qui, euh, qui me semblait être euh, cryptique et euh, éloigné de, de, mes, euh, de mes goûts personnels, parce qu'avec le graphisme très marqué, très street art. Et euh, donc je rencontre la personne et au final, il me file les albums, je les découvre et je me dis, en fait, c'est ce mec, il écrit pour des gars comme moi. Euh, et pour, des, pour des, des gars qui sont un peu... Tu vois, quand tu es, es un dessinateur et que tu te, es un peu un misfit, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment dans le, dans le groupe des, euh, des, des, des beaux gosses de la fac, quoi t es, t es, tu fais partie des, des gars qui se retrouvent en groupe pour jouer à des JDR, quoi. Et, euh, et au final, euh, bah voilà, ce, ce, ce gars qui, qui brassait euh, du street art, on, on pouvait communiquer ensemble. Voilà. C'est une, une drôle de rencontre, et euh, rencontre super... Euh, euh, comment dire... Euh, un super enthousiasmante et euh, donc on, la, communica la communication passe bien et on part euh, on part sur Freaks Quill, j'en euh, sur Funérailles et puis Mexico aussi pour euh, Doggy Bags enfin plein d'aventures éditoriales et, euh, et aujourd'hui bah voilà on est euh, on continue quoi
0: oui alors ce qui s'est passé c'est que le, euh, donc vous avez fait une grande partie de votre carrière à Ankama, euh, donc dans le label 119 le label 119 il y a quelque temps est arrivé chez rue de Sèvres oui. euh, depuis c'est on va dire la, 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 la trilogie du succès entre guillemets il <rire> y a eu short story il euh, y a eu okay il voilà, okay, y a eu frontières ouais. euh, ce sont que des albums qui ont fonctionné en librairie qui ont aussi été euh, reconnus ils ouais, euh...
1: sont publicités euh, franchement
0: euh, ouais, ouais reconnus aussi par les journalistes et par la profession, voilà. Ouais. Euh, succès, euh... Voilà, c'est des supers albums. Il y a un vrai travail éditorial. Je pense que beaucoup d'éditeurs de bande dessinées actuellement tentent de vous copier, sans vraiment y arriver. En tout cas, arriver à trouver une espèce de couleur comme ça qui permet à parler à un public jeune, puisque vous êtes aussi oui, fait oui, oui, partie oui, oui, d'era à oui. arriver à parler aussi à des publics plus jeunes. Oui, on s'en rend pas compte. C'est difficile. Hein. Euh, c'est vrai
1: que je vois des, des publics très jeunes euh, s'emparer, en fait, parce que c'est pas toi qui choisis. Si tu euh, vas vers un public jeune, c'est le public qui te choisit. Et euh, oui, on a la surprise et la, la bonne surprise et peut-être une forme d'honneur d'être euh, lu par des jeunes qui apprécient notre boulot et qui, qui vont vers ça naturellement. Quoi.
0: Vous venez de sortir euh, donc Cloud aujourd'hui, enfin il y a quelques, quelques jours. Euh, ouais. et, euh, dans le podcast, il y a une règle euh, qui n'est pas toujours évidente, mais il faut s'y tenir. Ouais. Et, euh, il faut que l'invité pitch euh, son projet quand c'est un album ou un livre. Alors, c'est quoi le pitch de Cloud
1: Alors, euh, je, vais, je vais vous la faire très courte. Euh, c'est euh, une apocalypse euh, vue de manière euh, ultra positive et, euh, et joyeuse. <rire> voilà, ça c'est la, la version très très courte. Mais sinon la version un peu plus longue, c'est que le cloud c'est une espèce de, 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 de nuage extrêmement euh, dense qui euh, non seulement coupe euh, l'horizon, la vue, euh, la, la, la perception de, un, du lointain, mais aussi donc, la, une, une forme de perception du futur euh, qui empêche les gens de se projeter dans le futur et euh, qui empêche aussi les gens de communiquer avec les, euh, les ondes, l'internet, les, euh, le, qui, euh, qui rendent les, les écrans ben, ce qu'ils sont, c'est-à-dire des miroirs noirs, les black mirrors. Euh, et, euh, et, et donc là-dedans, il y a, a Funerai, c'est un, un immortel qui voit l'humanité euh, changer. Et euh, il est persuadé, il pense, parce qu'il a toujours vécu comme ça à chaque apocalypse, qu'il y a un, un élu un ou une élue qui, euh, qui sera le, le, euh, le porteur d'espoir pour l'humanité qui doit renaître de, de ses cendres.
0: Alors ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on est dans une forme de série B, euh, très premium, euh, très pop culture, beaucoup de références, mmh. il y a tout un imaginaire, euh, vous mêlez euh, de la SF post-apocalyptique avec d'autres grandes figures, des fois même mythologiques, avec un très très oui. fort euh, imaginaire. Euh, Peut-être Florence, c'est quoi le, le Florent d'ouverse Est-ce que s'il si, fallait un peu présenter cette, euh, ce mélange, ce syncrétisme où vous euh, mêlez euh, plein de références, qu'est-ce que ce serait
1: Le Florent d'ouverse euh... Je sais pas, il y, y a un auteur que j'ai, j'ai beaucoup apprécié le boulot et qui, euh, j'ai l'impression qu'il a construit son univers un peu de cette manière-là, c'est Terry Pratchett. Euh, très référencé. Au début, les premiers albums de, enfin les premiers, pardon, ces albums, c'est c'est un, un auteur de romans. Les premiers romans de Terry Pratchett, euh, la huitième fille, les euh, les sorcières sont plus presque des parodies de la fantasy. Et, euh, et là-dedans, je me reconnais, c'est-à-dire qu'il y, y a ce côté euh, euh, je parle de, de, de notre univers mais l'univers qui est euh, imaginaire euh, et dedans j'essaie d'y trouver le bonheur en fait c'est ça, ça mon, mon, mon point d'accroche c'est comment trouver le bonheur dans chacun des, euh, des univers que je développe c'est à dire euh, freak Quill, euh, première BD que je, que je publie en 2008 euh, c'est l'aventure de... de de super de jeunes qui veulent devenir des super héros dans d'une fac de super héros qui se rendent compte que c'est une, une école de, déjà de super losers et qu'ensuite c'est une école de super méchants en fait euh, et funérailles euh, la deuxième série c'est le, le deuxième opus d'une de, de, trilogie de séries, série de cet album c'est euh, l'histoire de, de, de personnes qui doivent survivre dans un dans un univers qui est ultra euh, ultra élitiste où euh, les, les frères et sœurs doivent s'entretuer se dans le ventre de leur mère avant de, de, de naître et, euh, et là-dessus, euh, je questionne le, le mythe fondateur de, de Rome, c'est-à-dire euh, Remus et Romulus. Donc euh, c'est dans un monde alternatif où Rome ne s'appelle pas Rome mais Rem. Et, euh, et donc c'est aussi un petit peu de la... la quelque part de la SF. Euh, c'est un peu du... C'est pas du steampunk, c'est du, euh, du formica punk, avec ce côté euh, jeunesse des années 80 et euh, cassette vidéo. Et, euh, et là, donc euh, pour Cloud, je voulais... Euh, je voulais et, et, aborder le, la post-apocalypse, mais pas du côté zombie, pas du côté euh, Mad Max, euh, d'un côté, euh, côté du, du, euh, de la pop culture française et de ce que notre notre culture aussi d'une vie où il y a peu d'énergie, où il y a peu de, euh, de pétrole à brûler, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Donc euh, là-dessus, euh, je m'interroge sur euh, qu qu'est-ce le, le,
0: euh, qu que serait notre, notre vie d'après euh, euh, Pétrole quoi. Ce qui est intéressant euh, qu'on découvre euh, Cloud, si on ne connaît pas du tout votre univers, c'est qu'on va débuter avec un héros euh, extrêmement charismatique euh, qui fait penser à un espèce de mix entre un un vampire très classe, mêlé avec du, euh, un jeu à la type à la Elden Ring, oui. euh, entre guillemets, euh, donc extrêmement marqué d'un point de vue de, de l'imaginaire. Euh, on enchaîne après, on va découvrir des espèces de femmes gigantesques, euh, dignes des vikings euh, d'il mm. y a plusieurs siècles. Il y a même un personnage qui est un cheval, qui manie l'épée, qui est une espèce de cheval viking en fait. Finalement. Oui, voilà, bah en fait c'est
1: la, la figure du, cheval, du chevalier, mais euh, revue à une sauce... Euh post-apo, mais en même temps euh, fantaisiste, c'est-à-dire le, le, le centaure, mais
0: euh, différent. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on ne vous connaît pas on découvre, il euh, y a tout, il quand même un effet vraiment d'émerveillement dans le sens où on s'attend pas du tout à voir ça. On s'attend pas, oui. du, on s'attend en fait. Quand, quand vous ouvrez dès le début de l'album, euh, on on, 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 l'album s'ouvre sur un univers post-apocalyptique assez classique. Il y a euh, de la brume, il y a des parcs, un parc d'attractions abandonné, il euh, y a des monstres qui arrivent très rapidement. Et puis au fur et à mesure qu'on va, on se dit naïvement, bon bah voilà, on arrive quelque chose proche de Walking Dead ou en tout ouais. cas qu'il y a tous les mm -hmm. codes de The Last of Us ou de The Walking Dead. Et bien bah, finalement non on va avoir de la fantaisie qui va se, se mettre dedans, on va aussi découvrir une communauté quand vous dites qu'il y a toute une question du bonheur ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'on suit un personnage qui pourtant fait un peu le pistolet héros de la tour sombre, euh, mmh. va découvrir une famille une nouvelle oui. famille, il mmh. y a toute une dimension comme ça où vous surprenez en fait euh, le lecteur à chaque fois je crois que c'est parce que je suis quelqu'un qui
1: s'ennuie assez vite de relire de voir la même chose euh, et surtout je m'ennuie assez vite de dessiner la même chose, et ça c'est un truc qui euh qui me drive beaucoup, c'est-à-dire que je déteste euh, refaire, enfin avoir l'impression d'avoir déjà signé dessiné quelque chose. Donc euh, j'essaie toujours de varier les plans, de varier les angles de vue, de trouver euh, une nouvelle accroche sur un nouveau personnage, euh, ou même sur un personnage ancien de lui donner une nouvelle, euh, un nouveau point de vue. C'est, euh, je pense que ça, 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 conduit, ça me ça encourage beaucoup à, à travailler euh, l'imaginaire pour ne pas euh, me répéter. Euh, pour autant, j'essaye aussi d'entretenir de, une forme de virginité dans, dans mes lectures pour ne pas me saturer de, 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 de choses qui pourraient me laisser penser qu'il n'y a plus rien à raconter, quoi, que tout a déjà été dit. C'est un peu le sujet de, de Cloud, il y a aussi ce, ça je ne l'ai pas évoqué dans le, dans le pitch, mais il y a ce, le fait que dans une société du futur, on essaye de, euh, de conserver aussi les, les livres qui ont été, euh, qui ont été écrits pour éviter le syndrome de la, 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 la bibliothèque d'Alexandrie qui brûle et euh, mille ans d'avancées de, 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 euh, philosophiques, techniques et, euh, et médicales qui partent en fumée euh, avec une humanité qui régresse. Là-dessus, euh, je pense que le, le livre en tant qu'objet est, est, est quelque chose de super important. Et là-dessus, c'est pour ça que de la fabrication des, des trois éditions de, de Cloud, et en particulier la version classique, euh, ont été vraiment pensés avec soin. Euh, J'y ai beaucoup réfléchi. Je voulais un album qui évoque un lingot d'acier de, de Damas euh, parce que c'est euh, parce que l'acier c'est quelque chose qui est vraiment hyper important dans le dans l'univers dans lequel euh, ça se
0: passe. Cloud, l'acier, l'inox, le rail et euh, l'épée. D'ailleurs un mot sur cette euh, fantastique couverture qui fait penser à du Warhammer 40000 alors nous on a fait déjà deux podcasts cette saison ah, sur Warhammer, <rire> un qui analysait pour la première fois l'univers de Warhammer 40000 et le deuxième avec un des créateurs ah, oui, de Game j'ai fait des figurines, donc là... Euh... Là, quand on voit la couverture, ouais. pour moi j'ai l'impression de me retrouver dans, dans le codex euh, Warhammer 40 000 euh, de, de, mes, euh, de, de, de mon collège. Ah oui, mais moi j'ai re complètement renoué aussi avec ce, cette, cette esthétique parce
1: que, euh, en plus c'est une esthétique que j'ai découverte à la fac, euh, et euh, avec mes potes qui, avec qui on jouait euh, non pas à Warhammer 40k mais à, à Warhammer JDA et, euh, et du coup euh, j'ai découvert ce, ce truc euh, presque sacré, euh, totalement chargé euh, pareil le droit je connaissais à peine avant, le, avant euh, la fac et du coup je découvre aussi euh, en, c est, c est, cet art qui s'approche vraiment comme je, je disais de l'art sacré et, et, et Run aussi euh, pratique aussi beaucoup ce, ces références au euh, tu vois, euh, à ces choses qu'on qu qu voit dans les reliquaires, dans les, euh, dans les églises. Et, euh, et là-dessus, je voulais quelque chose d'iconique. Je voulais un, un, quelque chose, un, un bouquin qui, qui fasse... Euh, euh, presque comme un, un guide biblique dans un univers
0: post-apocalyptique. Ouais, le, ce, cette espèce de mix ou cette atmosphère gothique, ouais. euh, cathédrale, un peu, il y a vraiment tout ce côté-là moyenâgeux, cathédraleux, euh, gothique dans, ces, dans Warhammer 40.000 et on retrouve ça vraiment euh, un petit peu. Alors, il n'y a pas partout, mais on, votre personnage fait une espèce de synthèse euh, voilà de... De, 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 ce, de cet imaginaire-là. Oui, imaginaire -là, oui, quoi, oui mais parce
1: qu'en fait, euh, là, bah, là, aujourd'hui, actuellement, je fais partie d'une association de reconstitution
0: médiévale. Oui, je sais que vous êtes fan de ça.
1: Oui, ouais, ouais, je, je suis très fan de ça. Et en fait, euh, le fait de, de, de me pencher sur l'apocalypse et le, la, fin, la fin des, des, des énergies fossiles euh, m'a poussé à me réfléchir, hein, à me rapprocher de euh, ce qu'est le, le, le monde euh, sans le pétrole, c'est-à-dire euh, ben, comment faisaient nos, euh, nos ancêtres au Moyen-Âge pour... Euh, euh, pour vivre et, et aussi pour créer pour créer de manière artistique et, et là dessus pour moi c'était assez important parce que euh, je ne me, je me projetais pas personnellement dans un univers post-apocalyptique et le fait d'avoir fait de l'escrime médiéval et euh, aujourd'hui de faire partie d'une association de constitution je, ça me permet de comprendre que mes mains sont utiles en fait que, je, euh, que dans un monde euh, où il n'y aura pas la surconsommation où il n'y aura pas euh, des vols d'avion aussi fréquents pour euh, chaque citoyen euh, ben, j'aurai ma place et ça, je voulais transmettre cette joie de, de, de me rendre compte que je n'étais pas dépendant de ça, que je pouvais euh,
0: vivre sans ça et, et être heureux. Vous avez parlé de cette influence-là, euh, mais il y a eu aussi euh, quelque chose qui s'est passé il y a deux ans, il y a eu la sortie de Short Story. Euh, comment, euh, parce qu'il y a un univers qui se passe dans les années 50, qui est quelque chose ouais. d'extrêmement cadré, euh, fin 40, début années 50, je crois. Euh, comment euh, ce travail euh, avec Run, donc Short Story vous a aidé sur cloud, est-ce que vous avez vu une évolution de votre trait, ou, de vo ou de juste de votre mise en page, ou de votre storyboard
1: Alors, il euh, faut savoir que Run est quelqu'un de très exigeant, en fait, il porte un label euh, le label 619, euh, vraiment depuis le début, et, euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un homme de lettres, euh, il ne le sait pas, je crois qu'il euh, ne s'en rend pas compte, mais c'est quelqu'un qui, qui adore la lecture, les, 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 les phrases correctement écrites, euh, et qui, qui évoque des choses en dehors de, de leur aspect purement fonctionnel, euh, donc euh, j'ai pu me reposer entièrement sur lui pour, euh, pour le scénario et j'ai pu me concentrer sur le dessin euh, mais surtout j'ai euh, pu avoir aussi l'œil d'un directeur artistique qui est très exigeant c'est aussi un réalisateur de film hein, Run. donc euh, euh, là-dessus là euh, je trouve qu'il m'a fait évoluer c'est-à-dire qu'avant euh, quand j'ouvrais euh, on me demandait euh, tiens Florent euh, il faut parler de ta bande dessinée euh, sélectionne-moi 3-4 pages qu'on qui, qu pourrait faire passer euh, auprès du public ou auprès d'un service de presse et j'étais toujours en difficulté parce que euh, j'ai toujours conçu mes planches comme étant des vecteurs de narration et euh, pas des, euh, des objets graphiques euh, c'est-à-dire que je, je dessine euh, je dessine de manière précise et anatomique par nécessité plus que par, euh, par envie. Je le fais parce que j'ai envie, euh, parce que j'ai besoin de, de, de représenter euh, des anatomies euh, diverses et variées sans qu'elles deviennent caricaturales. Et, et ça, c'est euh, ma manière de faire. Du coup, c'est plus par ce, euh, ce biais-là que je dessine. Et du coup, ma narration s'approche peut-être plus du manga, c'est-à-dire euh, s'approcher peut-être plus du manga, c'est-à-dire dans un besoin narratif pur et purement... Euh, euh, fonctionnel et euh, le fait d'avoir travaillé avec Run sur euh, short story ça m'a ramené vers un, un dessin euh, peut-être plus illustratif peut-être plus sacré quelque part on en, on en revient encore à cette idée de sacré mais euh, quand ouvre un, une, une planche enfin euh, quand ouvre un album de BD en fait tu te retrouves face à des diptyques euh, et, euh, et j'ai plus abordé euh, les planches de Cloud comme des euh, comme des des, des des objets graphiques qui seraient euh, qui seraient beaux en eux-mêmes, c'est-à-dire une belle planche à chaque fois avec une, euh, une, belle, une belle case centrale qui permet de, aux, autres aux autres cases de, de circuler autour avec une, une forme de, de, de l'élégance, de liberté, euh, de pouvoir revenir en arrière. J'ai eu plus envie de, de faire un bel album qui, euh, que tu garderais à côté de toi et que tu pourrais réouvrir souvent en te disant « tiens, cette scène-là me dit quelque chose, attends, c'était quoi cette planche déjà plus marquante par rapport à la planche ?» Euh, et il y a aussi, euh, voilà, il aussi un autre truc, c'est que bon, entre entre euh, entre euh, mes planches d'avant dans freak Squeal et peut-être Funérailles, il y a eu effectivement Short Story, puis il y a eu le Covid, euh, d'où le jeu de mots avec, enfin le jeu de mots, le jeu plutôt le jeu de mots visuel avec Cloud euh, avec le V romain, qu'on peut dire Covid si on livre très vite. Euh, et euh, et le Covid en fait nous a amené aussi une crise du papier. Et comme là, je parle de, euh, de post-apocalypse, je voulais aussi que le papier soit le plus euh, mis en valeur possible. D'où l'idée d'un écran euh, métallisé et, euh, et luxueux avec euh, des planches en couleur, euh, euh, ou avec une belle couleur, plus, plus chiadée,
0: plus, plus maîtrisée, quoi. Mmh. Et des planches qui soient plus, plus belles en, en l'état, quoi. Si nos auditeurs veulent découvrir Run, on leur recommande d'écouter le formidable podcast de First Print. Euh, C'est Arnaud Kikou qui était derrière. Et ils ont fait une série ensemble de plusieurs épisodes où Run raconte tout le début et toute l'histoire du label 119. C'est absolument remarquable et on recommande d'écouter euh, ça. Euh, Florent Mondou, comment ça s'est passé sur la création de l'univers euh, Maintenant, alors vous faites, vous faites partie de cette génération de joueurs de jeux vidéo aussi comme moi, mais qui apprécient le lore, le fameux univers, comment vous avez construit votre lore Puisque, en plus, dans l'album, vous mettez des fiches de personnages comme, ou de classes de personnages comme dans un bon jeu de rôle. Comment ça s'est passé euh, la fabrication un peu de ce monde
1: Alors, euh, la, la, pr la première question, c'est comment on survit dans le, euh, dans le cloud et dans, le, euh, dans un monde hostile Et qu'est-ce qu'on qu qu met comme en place comme antagoniste dans un univers comme ça euh, est-ce qu'on fait les traditionnels euh, groupes sectaires euh, qui vous sautent dessus pour, euh, pour vous tuer ou vous manger est-ce qu'on fait des zombies est-ce que, euh, est que dans le, le, dans le, dans le mist, dans le, euh, dans le cloud il y a des monstres qui apparaissent hein je, je, là je ne cache pas mon, 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 l'inspiration le, le, en fait, euh, c'est tout bête hein, mais l'idée du cloud euh, pour moi l'idée c'était de, de cacher un peu les décors pour avoir moins à dessiner, en réalité ça s'est retourné contre moi il y a eu beaucoup plus de travail de, de, de euh, euh, de couleurs et de, euh, et de subtilité au niveau de la, du dessin des décors, parce qu'il a fallu justement les, les rendre euh, les rendre presque imperceptibles mais présents quand même. Donc là, ça, ça a été une grosse galère. Mais toujours est-il que ouais, euh, ces questions-là se posent et au final, on est tenté d'y répondre de manière presque encyclopédique. Euh, oui, j'ai mis des fiches de personnages parce que j'avais pas trop le choix, je pouvais pas intégrer tout ça dans la narration elle-même. Sinon, les personnages devenaient trop bavards. Déjà que je les trouve bavards mais, euh, mais ça, devenait, ça devenait horrible les personnages passaient leur temps à décrire l'univers dans lequel ils étaient et euh, je trouvais ça fatigant donc j'ai euh, allégé euh, le, le, le lore finalement, comme, tu, comme, tu, comme vous dites j'ai euh, fait en sorte qu'on euh, qu qu revienne vers euh, l'essence du, du récit c'est-à-dire les personnages ça encore je dois, je dois remercier Run parce qu'il a été là à la relecture pour, pour me dire tiens Florent euh, faut que tu, euh, je pense qu'une belle introduction avec Funerail, ce serait bien pour qu'on ait le temps de, de rentrer dans le, dans le cloud sans euh, euh, pour mieux comprendre voilà, la, la solitude du cloud, euh, le, de l'apocalypse. Et oui, euh, et oui, ouais, 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 ouais. ben Après ça, on, moi j'ai beaucoup bouffé de livres de JDR, j'ai euh, joué aux, aux jeux de rôle, aux jeux, aux jeux vidéo. Et euh, ce côté un petit peu euh, fiche de personnage, c'était un truc euh, que je voulais... Euh, je me J'ai toujours gardé de la place pour ça. Quoi.
0: Mmh. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'on est face à un univers euh, euh, très construit, ça se ressent tout de suite, c'est ça le lecteur. Euh, il, euh, il, enfin, le lecteur est loin d'être idiot, hein, il sent tout de suite oui, euh, oui, oui, euh, oui, la qualité, euh, ouais. il le voit assez ouais. rapidement. Euh, et il voit surtout qu'il rentre dans quelque chose de complet complexe aussi. Euh, parce que vous, évidemment, comme un bon auteur, vous... Euh, euh, gâchez pas toutes vos, toutes vos munitions, il y a quand même une part un peu de mystère. Voilà. Euh, et il y en a un petit peu sous la pédale. Euh, et euh, est quelle est un peu la construction de cette saga-là euh, C'est le premier volume, livre 1. Est-ce que vous avez un peu une idée euh de combien ça va prendre euh... ben Déjà, a,
1: comme je le disais, il y, y a une logique de trilogie, c'est-à-dire euh, Freak's Quill 7 tomes, Funeral 7 tomes. Je pense que je veux répondre à toutes les questions ouvertes dans Funeral et dans Freak's Quill, euh, cette fin un peu ouverte aussi dans Freak's Quill. Parce qu'en en fait, une fois que tu as fini la, la fac, ben, c'est que le début des, des, des ennuis. Hein. Euh, donc, euh, voilà, je me disais ben ça serait une belle, une belle fin d'arriver à une, une série de 7 tomes je pense qu'il y a la matière pour faire ces sept tomes euh, j'ai prévu les, les pages de garde de Cloud comme des génériques de dessin animé c'est à dire que les deux premières pages de garde c'est une ouverture, on, on découvre les, les, les personnages de freak Quill et ceux de Cloud et les deux pages de fin un peu comme un générique de fermeture avec les personnages de funérailles qui, 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 qui apparaissent comme s'ils si, euh, sortaient du Cloud et euh, ben, petit à petit le, le, le jeu euh, le, défi, euh, le défi narratif ça, ça va être de les faire réintervenir dans l'univers de Cloud sachant que l'univers de Cloud se veut vraiment original et euh, séparé de tout le reste parce que moi je, je déteste la, mise, euh, la, la prise d'otage, je veux dire pardon la prise d'otage des lecteurs, c'est quelque chose qui me qui me terrorise. C'est-à-dire que bon, moi, je, je déteste ça euh, en tant que spectateur qu'on me dise ah tu ne peux pas voir ce film si tu n'as pas vu tous les autres avant. Je, non, bah non, bah, un film c'est un film, il, il doit être autonome. Et c'est pareil pour les séries. Je, Cloud n'est pas euh, n'est n'est pas tant la suite de Funérailles
0: et de Frick's Wheel qu'une série une nouvelle, série qui, qui peut se lire à part. Oui, évidemment, hein, on le précise, hein, les, les lecteurs qui voudront, enfin euh, en tout cas les auditeurs, après avoir écouté ce podcast, qui voudraient découvrir Claude, euh, ce n'est pas la peine, ou en tout cas pas pour l'instant, on peut lire Claude sans avoir lu euh, les, autres, les autres BD, mais on, on espère que ça vous donnera envie de découvrir un peu le florent mode ouverse, euh, et d'aller un peu dénicher et chercher un peu tout, euh, tout partout. Euh, est-ce que vous avez un peu une idée de euh, comment ça va évoluer, dans le sens où est-ce que tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, il y aura un nouvel album Est-ce que sur ça, vous... Vous voyez partir sur un espèce de, de run, voilà, <rire> sur plusieurs années, sur, sur ça, ou euh, peut-être vous, vous ouvrez aussi pour faire d'autres projets en parallèle Alors,
1: euh, moi, je verrais bien un album tous les ans, quand même, parce que euh, en tant que lecteur, j'aime aussi une certaine périodicité et une régularité dans, le, dans ce, que je, ce que je lis. Parce que je me dis, ben voilà je sais que je vais pas être abandonné. Donc je pense que c'est important de ne de pas, de pas abandonner le lecteur, de, euh, de dire Ok, on a un rendez-vous, les gars, et les filles, hein, et, euh, et euh, d'être présent. De, 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 en, parce que c'est. Euh, tu parles de run, enfin, vous parlez de run, euh, entre guillemets, de. de, de, de euh, moi, je parle. Je, je pense à penser que c'est comme sur un, sur un ring, euh, qu'il faut monter, il faut monter la garde, et, euh, et il faut se battre jusqu'au bout parce que. Euh, la BD c'est très exigeant, c'est euh, beaucoup d'heures de, à dessiner chaque détail, chaque personnage, à réfléchir euh, euh, à chaque étape aussi parce que euh, voilà euh, entre l'écriture, le storyboard et l'ancrage et puis là, y a au final la couleur, il y a toujours des éléments nouveaux qui viennent qui viennent euh, faire dire ben voilà euh, les choses ont changé qu'est-ce que tu fais pour euh, par rapport à ça okay, bon. Bah, je ne le, le fais pas tant changer, parce que ça, attention, il faut, faut que le, le récit ne change pas en cours de route et qu'il n'évolue pas en fonction de chaque chose que, que tu vis, sinon c'est infernal. Euh, mais par contre, euh, voilà, il faut que le récit soit vivant. Et ça, euh, le côté vivant du récit, je trouve que le format série est intéressant pour ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas abandonné. J'aurais pu faire un grand album euh, avec des belles pages.. Euh, des belles pages euh, bibliques, hein, comme on en parle encore. Un hein, truc graphique euh, très, euh, très satisfaisante à, à revoir. Euh, mais je, je tiens en ce format euh, série. Okay, D'ailleurs, on a commencé le format comme ça, sur ce format-là. Le format Mutafucas, le format F FK2. Euh, le format FreakSquill. Voilà, je voulais continuer Cloud dans ce format-là. Je ne voulais pas l'agrandir. Je voulais que ça reste un produit de, de, de pop culture. Mm.
0: Est-ce que, euh, alors, euh, on, on en a parlé un peu avant que l'émission commence, mais vous êtes un amateur de science-fiction, Florent, euh, c'est quoi, ouais. c est, c est quoi vos, vos lectures de, de SF
1: Alors moi, les lectures de SF, en fait, elles ont, elles ont commencé avec la, la bibliothèque de mon père, qui, qui, euh, qui me l'a léguée, euh, entre guillemets, qui, quand, quand j'avais euh, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça, avec les... du coup, euh, ben, Asimov, euh, Théodore Surgeon, et, euh, et puis plus tard, euh, Franck Herbert, euh, et finalement ça fait le lien avec euh, toute, la, toute la littérature métal hurlant, voilà, <rire> on en revient, on revient. Ah. et donc euh, j'ai, euh, après, les... en même temps que je découvrais Akira et, euh, et, euh, et la Japanime, ben, il y avait aussi euh, en fond de tâche, il y avait Jodorowsky, Moebius, euh, euh, et enfin des, 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 des trucs euh, fondateurs aussi euh, qui, qui m'ont beaucoup influencé, ouais.
0: Toulouse un peu quand même. Euh... Ah bah alors,
1: curieusement Toulouse pas du tout. Je les découvre que maintenant. Euh, je trouve ça super intéressant. Euh, J'ai jamais lu Lovecraft euh, dans, euh, soit dans le texte soit en traduction. Euh, euh, actuellement j'aurais eu plutôt tendance à lire de la fantaisie. Tu vois euh, George Martin, euh, euh, Robin Hobb. Euh.
0: Glenn Cook, je sais Glenn que. Cook, elle, ah oui, Glenn Cook. La compagnie noire, euh, euh, vous, euh, vous, ah, bah, vous très... appréciez.
1: Oui, oui, tout à fait, exactement. Vous, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Euh, Glenn Cook, c'est. Euh, J'adore son écriture, très, euh, très frontale, euh, presque, euh, presque froide euh, et factuelle.
0: D'ailleurs, est-ce que pour euh, Cloud, vous avez vous avez pioché, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de citations aussi à, à d'autres œuvres de pop culture, conscientes mm. ou inconscientes d'ailleurs, est-ce qu'il euh, y a des lectures qui vous ont un petit peu inspiré pour euh, l'univers de, de Cloud
1: bah, On parlait de, de, de Frank Herbert et, et de sa manière de construire son univers de Dune, je, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, euh, cette manière d'intégrer de, des éléments euh, réels à un univers euh, fictif. Euh, après ça, y a, voilà, euh, on parlait de Warhammer, il y a des, des grosses références à Warhammer. Là, ce n'est pas, pas involontaire ou euh, inconscient. Ou, ou inconscient. Ben, voilà, tout à fait, c'est tout à fait conscient. C'est euh, vraiment euh, l'univers le, le, jeu de rôle avec euh, l'esthétique jeu de rôle. Et, euh, et c'est assez marrant euh, qu'on parle de ça parce qu'avec euh, l'escrime médiéval, j'ai découvert que les règles de jeu de rôle euh, devaient être maniées. Euh, parce que finalement c'est assez curieux mais elles sont inspirées de Donc, Donjons et Dragons et puis même celle de Warhammer, le JDR sont des règles qui sont inspirées des jeux d'affrontement en armée et euh, on individualise le, euh, le geste de groupe et, euh, et en entrant dans le mur de bouclier dans les screams médiéval en, en, en faisant partie du mur de bouclier j'ai découvert que le geste individuel n'avait pas vraiment de sens euh, que le geste de groupe était vraiment euh, le fait d'être dans un mur, le fait de, 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 de protéger le, 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 le camarade à, à gauche, d'offrir de, des opportunités aux camarades de droite, d'être de, 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 une faiblesse dans le mur, mais en même temps d'ouvrir une opportunité pour ceux qui sont qui, sont, qui vous entourent, euh, d'être fort quand les autres sont faibles, ou bien d'être en forme quand les autres sont fatigués. Finalement, il y a peu de gestes individuels. Il y a très peu de gestes individuels dans un mur de bouclier. Et j'aimerais retranscrire ça dans un JDR, et puis. Euh... Et c'est aussi ça que je veux transmettre dans, le, dans, le cl... dans, dans cette série, c'est-à-dire que le, le héros, il n'existe pas sans les autres. Et, euh... et ça, c'est un truc que Funerai va. Enfin, il le comprend déjà, parce qu'il il est au-delà de ça, mais. Euh... Euh... Parce que Funerai a compris que l'exploit individuel ne, ne sert à rien, ça, il l'a compris dans la série Funérailles Mais. Euh mais dedans euh, c'est quelque chose que je veux faire aussi que je veux transmettre de manière peut-être plus claire plus, euh, plus profonde au lecteur pour qu'il ressente aussi euh, l'impression d'être dans le mur
0: de bouclier. Quoi. Oui, parce que Funerail n'est pas le héros de cette, euh, non, ça. De cette série. Ça aussi, ça, le côté un petit peu rigolo qu'on va apprendre au fur et à mesure de la lecture, c'est qu'on pense euh, naïvement que c'est Funerail puisqu'on ouvre sur lui l'album. Voilà. Et en fait, en fait, pas du tout. Le, la vraie héroïne sera, <rire> sera quelqu'un d'autre, ce ne sera pas voilà. Funerail. Et, et ça, euh, c'est intéressant d'arriver aussi à, à changer aussi les règles du jeu, oui. euh, ce qui permet aussi de, de garder la, la surprise. Euh, un mot sur la couleur, qui est... Euh, bah, bon, vous êtes à mettre de la couleur, hein, Florent, mais c'est à chaque fois, c'est un plaisir de voir euh, les, euh, les atmosphères. Ouais. Euh, en plus, vous avez pas mal joué. Il y a une séquence euh, de bataille euh, à la fin de l'album, une bataille dans la nuit, euh, qui mmh. est vraiment géniale. Euh, comment, d'ailleurs, pour cette séquence-là, vous avez travaillé en termes de, de couleurs Alors... Euh, C'est intéressant ce que vous dites sur la couleur parce que euh,
1: moi je suis plutôt justement quelqu'un du noir et blanc et euh, d'où les versions noir et blanc, hein, euh, c'est-à-dire que j'aime bien sculpter euh, et euh, positionner mes personnages dans, le, dans la lumière. Euh, euh, j'ai une vision très tridimensionnelle de, des choses, je jouais beaucoup les goûts hein. et, et du coup euh, une version volumique. Enfin, euh, je dessine beaucoup en volume et, euh, et en fait la couleur j'ai toujours vu ça comme une espèce de contrainte. Et ce qui s'est peut-être vu sur le Funeral 7, parce que j'étais pas très content de mes couleurs, euh, et euh, du coup pour cet album je voulais vraiment que les couleurs soient belles. Et j'ai trouvé une nouvelle technique en fait. Alors euh, je vais la faire rapidement, mais l'idée c'est de faire des, des gradients maps, et euh, d'utiliser le niveau de gris qui est en dessous. Parce qu'un gradient map permet de mapper euh, des, des couleurs différentes, mais pas juste une même nuance de couleur. pas un camaïeu d'une même couleur, mais des couleurs différentes à chaque niveau de gris. Donc euh, en jouant avec plusieurs euh, gradient maps, on obtient justement des couleurs qui sont très vib vibrantes et qui permettent d'avoir des, euh, des, des beaux verts ou bien des beaux rouges qui sont profonds. Et, et, euh, parce qu'avec les, te les techniques que j'utilisais avant, pour avoir un beau rouge c'était compliqué parce que le niveau de gris ne fonctionnait pas forcément bien avec la couleur qu'il y avait en dessous. Du coup euh, ça faisait des couleurs un peu baveuses comme euh, les, les techniques color euh, qu'on voit parfois euh, dans les vieux épisodes de Zoro. Donc euh, pour, pour aller vers une couleur qui soit plus, euh, plus vibrante, plus chaleureuse, plus, euh, euh, plus narrative, euh, j'ai trouvé une nouvelle technique quoi. effectivement. Euh, je, suis, je suis assez content, du coup ça permet de, de, de faire de la BD pop qui, euh, qui envoie euh, une couleur euh, très satisfaisante. Quoi. Et là derrière il y a Yuck qui a fait un super travail de calage parce que c'est un, un gros travail.
0: D'ailleurs, euh, le, le, le format de l'album, c'est pour faire écho aux autres albums, le je voilà. suppose, et que ce soit parfait dans la collection de, de, de livres. <rire> parce qu'il n'y avait pas eu une tentation de euh, post euh, bah, sur les... uh, Story. Oui. Bah ouais, Port Sur ouais. Story, de se dire post sur Story, en fait, qui est un grand format, euh, qui existe d'ailleurs en deux formats. Il y a le format couleur, le format noir et blanc. Est-ce qu'il n'y a pas eu une envie de se dire, je refais un grand format, parce que... Bah, Quoi qu'on en dise, le grand format permet de faire vivre euh, ouais. les, les dessins, surtout quand vous avez des planches euh, seules, entre guillemets, en tout cas juste une case ouais. sur une planche. Il euh, y a une espèce de respiration, il y a un souffle. Est-ce que vous n'êtes pas dit, euh, euh, bah, un jour, euh, un jour pourquoi pas, Claude ou, ou peut-être Funérail et les autres se ressortiront en espèce de grand, grand format euh... Pourquoi pas hein, Comme ce qui se passe au Japon en ce moment, euh, ah souvent oui. qu'on ressort les mangas, souvent c'est dans des grandes éditions maintenant. Quoi.
1: Oui, oui. Bah, pour certains auteurs, oui, ça, ça marche bien. Par exemple, Tsukasa Ojo, euh, ou euh, je ne sais plus le nom de l'autrice qui fait euh, Bright Story.
0: Aussi, Tsutsununiei euh, euh, qui fait ouais. Blâme, ils l'ont ressorti ouais. en grand format. Oui, c'est
1: pas étonnant parce que c'est des auteurs qui ont beaucoup travaillé leur, leur petit format et puis qui travaillent en grand format. D'ailleurs, ils travaillent en A3, je crois. C'est ça Ojo. Ils travail. Parce que je ne crois pas qu'il ait arrêté. Euh, pourquoi pas comme je disais voilà je vois mon travail sur euh, frix et funérailles comme euh, comme moins boutique sur cloud sur des éditions euh, futures sur quelque chose. je sais pas je, là là je, je me suis même pas posé de questions je, je vous avoue là c'est euh, l'idée c'était vraiment en premier lieu de de, de continuer euh, dans la foulée de Funérailles et parce parce que c'est le rendez vous en fait le rendez vous avait été pris dans ce format là euh, les lecteurs les lectrices euh, attendent la suite de, de funérailles et euh, sans, sans les prendre euh, pour ne pas les prendre justement en otage et pour ne pas leur, leur dire que euh, voilà c'est une nouvelle série je, on oublie tout, on passe à autre chose je voulais conserver ce format là Donc, bah, maintenant euh, est-ce que les, les pages tiendraient euh, sur un plus grand format il faut voir, il faut tester hein, je, je suis pas contre mais, euh, mais là l'objet hein, tel qu'il est euh, c'était important qu'il soit, qu soit
0: de ce format-là 19-27 Est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait euh, en termes d'évoluer vos différentes histoires est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait enfin euh, Toucher un plus large public Est-ce qu'il y a eu cette idée dans votre tête de se dire bon, bah, euh, entre guillemets, euh, on a la niche de fans qui sont là, qui répondent présents, qui achèteront forcément Cloud Est-ce que là, vous vous êtes dit bon, bah, il y a aussi une idée de vouloir plus ouvrir et puis permettre de récupérer soit un nouveau type de lectorat, euh, soit peut-être plus jeune, soit peut-être plus âgé Mais est-ce que euh, ça, ça fait partie des questions que vous vous êtes posées ça
1: Je crois qu'on se pose toujours ce genre de questions quand on fait de la bande dessinée pour que le titre puisse vivre parce qu'un euh, titre qui, euh, qui commence à, à perdre de son élan, c'est un titre qui meurt à petit feu et euh, dont on se pose toujours la question de est-ce que ça vaut le coup de, de continuer à patcher le, le, le monstre de Frankenstein pour, pour qu'il continue à survivre malgré tout. Et, euh, mais ce n'est pas la question qui, qui me drive en tant qu'auteur. Moi, ce qui me drive le plus, encore une fois, c'est est-ce euh, que c'est intéressant, est-ce que c'est une œuvre vers laquelle j'irais si je la voyais en librairie ça, moi c'est vraiment le truc est-ce que, euh, est que les libraires peuvent euh, recommander cette œuvre euh, parce qu'ils ont aimé aussi tout simplement est-ce que les, les, les gens peuvent en parler autour d'eux est-ce que les journalistes peuvent en parler parce que ben, ça ne ça, ça perd pas de son élan j'ai lu des, des, des BD à licence euh, que j'ai trouvé indigentes et je me suis dit mais, mais qui, euh, qui lit ça encore je comprends pas et et je ne veux pas faire partie de ça. moi. Je veux vraiment faire partie d'une BD qui est vivante et qui,
0: euh, qui existe parce qu'elle a le droit d'exister, parce qu'elle se, elle se bat pour exister. D'ailleurs, comment vous vous, vous situez vis-à-vis -vis de la... Euh, vous avez, on, on va préciser pour les lecteurs qui connaissent pas forcément votre travail. Vous avez un style euh, qui, on va dire, mix, qui est une espèce de fusion entre euh, euh, du comics, du manga, du franco-belge. En tout cas, il y a une espèce de, de mix et vous faites partie de cette génération d'auteurs qui avaient avalé beaucoup de choses et pas mal de mangas mm. aussi en termes de mouvement en termes de cadrage, en termes aussi de rythme. Euh, comment vo vous, euh, vous vous placez vis-à-vis -vis de la BD franco-belge plus classique, qu'on pourrait peut-être des fois appeler la BD un peu à la papa. Est-ce que vous vous en lisez un petit peu quand même pour voir qu'est-ce qui sort au niveau du, du marché ou, ou vous n'avez pas forcément le temps de, de lire ce qui se fait ailleurs Alors
1: je lis beaucoup ce qui se fait ailleurs. Euh, je lis peu de la BD classique, entre guillemets, à papa. Euh, je lis du Blin, je lis du Marion Montaigne, je lis du, euh, euh, je lis du Akiko là j'ai pas vraiment de.. J'ai déjà beaucoup de lectures, hein, et puis je lis aussi beaucoup de, 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 de livres euh, sans, sans images. Hein. <rire> voilà. euh, c'est. Euh, c'est difficile à dire. Je ne cherche pas forcément un, un style particulier euh, de lecture. Je vais là où c'est plaisant. Parce que il euh, y, y a beaucoup de choses à, à lire. Et euh, parfois il peut y avoir des, 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 des surprises. Euh, chez euh, des lecteurs, chez des. Il euh... bah, y a un truc qui est bien, il y a RDS qui m'envoie beaucoup d'hommages, de, enfin, des, des bouquins de, 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 de rue de Sèvres, et là je découvre des, des auteurs fabuleux, c'est euh... super intéressant. Hein. C est, c est... Bah, y... En fait, on a un marché qui. On a de la chance en France. Euh... Alors j'élargis un petit peu la question, hein, mais euh, on, a, on a vraiment cette chance d'avoir. Euh une BD, quand je dis BD c'est art séquentiel euh, voilà, quoi, qui, est, qui est très éclectique et on peut, euh, on peut découvrir des auteurs de tous les pays euh, je, sais que, je sais que les japonais et les américains ont passé de chance et que, du coup le marché américain est en train de s'effondrer autour du, euh, de l'apparition du manga, c'est assez drôle d'ailleurs enfin, c'est dramatique mais c'est euh, parce que euh, voilà, le, le marché
0: du comics Marvel a pas su euh, transformer l'essai euh, Avant 2019 je crois qu'on avait un, une BD sur trois qui était du manga post-Covid plutôt 2023 on a une BD sur deux en tout cas, qui est du manga ouais. est-ce que, euh, comment, comment vous vous percevez la peur peut-être qu'il peut avoir dans le milieu de la bande dessinée chez les auteurs franco-belges ouais. euh, d'être remplacé d'ici 15 à 20 ans puisque entre guillemets le jeune lectorat qui lit du manga principalement n'ira pas forcément euh, euh, on sait pas encore mais on, on va dire que le, le lectorat qui grandit ils continuent à lire du manga plus ou moins et c'est pas forcément obligatoire qu'ils s'ouvrent ouais. vers autre chose. Comment vous, vous percevez cette espèce de euh, peur, cette tension Même là je vois au prochain festival d'Angoulême, on commence à entendre des auteurs de franco-belges qui considèrent que le festival devient plus un festival de manga et pas assez un festival de BD. Euh, comment vous voyez cette tension qui commence à arriver entre le, le manga et la bande dessinée plus classique C'est une très très vaste question
1: et euh, c'est une très vaste question, il qui, qui euh, y a plusieurs manières d'y répondre euh, déjà moi en tant qu'auteur, euh, on va dire confirmé, ça fait 15 ans que je fais de la bande dessinée j'ai un public, euh, tout le monde dit euh, que je dessine bien, donc c'est cool, je sais que j'aurai euh, mes vieux jours assurés quoi. moi j'ai pas de problème vis-à-vis -vis du manga, en plus j'en je, viens du manga, je dessinais des mangas quand j'étais gosse j'adore ça, je continue à en lire énormément, les de Saga ça, ça, ça fait mon bonheur donc voilà, j'ai aucun problème, je, euh, One Piece, je peux même lire des One Piece, j'aime bien ça. Franchement, j'ai aucun problème par rapport au fait que les Français lisent du manga, parce que je viens de ça aussi. Euh, parce que les Français vont faire aussi du manga, et pour qu'ils puissent, qu puissent faire des mangas, par contre, moi je serais partisan qu'on taxe le manga, et qu'on offre des, des, des subventions pour les jeunes auteurs français, euh, pour qu'ils galèrent peut-être moins que moi j'ai galéré ou bien parce que le marché a changé et qu'aujourd'hui c'est encore plus galère que quand j'ai commencé pour devenir auteur qu'ils aient des subventions pour commencer à devenir auteur Mais là, là ça, ça me concerne un peu, un peu comme le CNC au niveau du cinéma où CMC, chaque voilà, billet est, euh, est taxé pour nourrir
0: voilà. le cinéma français le
1: problème c'est qu'aujourd'hui le CNC est une espèce de cercle fermé qui permet d'auto-financer -auto des films qui ne seront pas regardés euh, ça c'est encore un autre sujet effectivement il ne faut pas tomber dedans je dirais mais euh, l'idée de taxer le manga je trouve ça pas, je trouve ça pas, pas du tout euh, débile parce que euh, voilà, le manga reste pas cher si vous mettez un manga à 1€ de plus ce sera pas dramatique, honnêtement euh, après ça j'ai plus peur des IA parce que j'ai des potes qui sont en illustration euh, moi j'ai commencé quand j'ai commencé euh, ben, je faisais aussi les, les fiches de JDR de mes potes je, on, je dessinais et puis on s'amusait et, on et euh, quand tu commences t'as pas besoin d'avoir un niveau de fou parce que euh, ben, les gens sont contents, ils voient la magie du dessin oh, c'est trop bien, euh, t'es très vite un cadeau dans ton, dans ton entourage aujourd'hui ben, je vois les jeunes ils vont... je vois que les jeunes vont pouvoir euh, générer des prompts euh, de ChatGPT et... enfin pas de chat GPT, mais euh, mid, -journée. mid journée et mid journée va pouvoir leur créer ben, leur, le personnage de leur rêve en quelques clics ça c'est si les gens comprennent pas euh, quand... qu ce qu'ils sont en train de manger, c'est à dire euh, quand est-ce qu'on leur donne de, de l'image d'IA et quand, quand est-ce qu'on leur donne de l'image de création d'auteur, de quelqu'un qui, euh, qui raconte une histoire et qui, euh, qui a une histoire euh, à transmettre euh, là le public ne va pas comprendre, là, le public est capable là on a, on a éduqué le public pendant ça fait 10 ans qu'on a éduqué le public à recevoir des images qui ne racontent rien euh, tout le monde a eu peur des, des chinois et des, des coréens qui faisaient des illustrations au final ben, ils ont été moins vite que les IA qui sont arrivés beaucoup plus euh, massivement euh, dernièrement euh, moi j'ai beaucoup plus peur de, de, de l'IA d'un euh, public qui n'est qui pas éduqué euh, d'un public qui ne reconnaît pas une image d'IA que d'un public qui lit du manga parce que le manga de toute manière c'est de la BD hein. aujourd'hui on a plein d'auteurs qui veulent faire du manga bah, qui, qui fassent du manga, par contre c'est compliqué le marché du manga effectivement, que, comme je disais tu veux commencer dans le marché du manga bah ouais, bah, accroche-toi parce que les japonais eux c'est une industrie c'est à dire que euh, euh, l'auteur il, euh, il est chef de studio euh, il a 2, 3, 4 assistants qui bossent pour lui euh, Asano par exemple qui fait du manga d'auteur, bah, il a un chef décorateur qui fait un travail de fou mmh. euh, ses décors sont magnifiques mais c'est pas lui qui les fait, Tout à fait. Euh,
0: par contre il prend peut-être les photos pour les français ce qui est très compliqué c'est que les séries n'arrivent pas à fonctionner, on peut faire trois volumes grand maximum, voilà. à trois tomes il euh, vaut mieux aller sur du one shot mais aucun euh, à part peut-être il y a quelques années, au début, quand il y avait, je crois, Jenny, qui faisait du, ouais, qui ouais, faisait ouais, du Jenny, manga, ouais. qui a eu aussi un succès euh, avec sa série, mais quasiment, euh, c'est extrêmement compliqué d'avoir du succès. C'est très compliqué.
1: Tony Valente, aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, je vois des jeunes qui, qui, qui ont du talent et euh, qui s'écroulent peut-être à cause de la pression ou peut-être à cause du deuxième tome, troisième tome. C'est très, très dur de tenir la cadence. Et, euh, et en France, en plus, on a tendance à être seul face à sa planche. Euh, moi, j'aimerais relancer un peu une tradition de l'atelier. La, de euh, J'ai un atelier à, à Lyon. Euh, je suis content. Là, on a de plus en plus de jeunes qui, qui viennent. Ça permet de, de former quelqu'un à plein, à plein d'égards. Mais, euh, mais pour moi, en tant qu'auteur, c'est sur mes deniers perso quasiment. Parce que, à part le loyer qui paye, ça, c'est cool. Ça me permet un petit peu de, de mettre de. Plus dans les épinards, mais à part ce loyer là, euh, moi sur la formation, je suis, pas, je suis pas payé et je vois les écoles d'art. Par contre, ils se gavent comme des euh, je vais pas taper sur les, sur, les, sur les écoles, enfin, si je vais taper sur les écoles d'art, mais, mais à 10 000 balles l'année, c'est un truc de fou. À 10 000 balles l'année, euh, tu sors à la troisième année, t'es pas formé, tu t'es tu, euh, tu, pas prêt à faire de la BD parce que la BD c'est encore des années de formation, c'est des années à apprendre à, à faire de la narration, à, à écrire tes dialogues. Euh, et les jeunes ne, ne, ne savent pas forcément dans quel, dans quel métier ils mettent les pieds quand ils, vont la, quand ils veulent faire de la BD c'est pour ça qu'il faut subventionner tout ça il faut qu'il y ait des, des, des pouvoirs publics qui soient forts et qui disent bon ok euh, on est dans un monde libéral le, si, si on a voté pour un monde libéral ok aux dernières élections et euh, eh ben euh, pour autant il faut un petit peu de, de, de gérer un peu tout ça pour que les, les, euh, le monde le plus libéral c'est celui de la BD c'est celui où tu as le plus de, de concurrence et pourtant, les gens ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Moi, ouais, oh. les, les auteurs, je les fréquente, on, se, on, on voit ensemble, on rigole ensemble, on râle ensemble contre le système. Mais personne ne dit « Ah oh ouais, lui, un, euh, lui il ne mérite pas sa place ». Non, tout le monde mérite sa place parce que c'est un monde qui est tellement dur.
0: Oui, il y a beaucoup de respect entre les, entre ouais. les auteurs. Euh, dessinateur reste un métier d'artisan, il faut le rappeler. Euh, un auteur ou en tout cas un dessinateur va passer un an, un an et demi, deux ans sur Warplus, euh, sur euh, un album à faire des planches ouais. euh, des fois c'est extrêmement compliqué euh, d'en vivre il y a toute une réalité économique avec une forte concurrence 7000 nouveautés par an ce qui fait que c'est difficile d'arriver à, à s'en sortir euh, extrêmement intéressant ce que vous avez dit sur l'IA on commence à de plus en plus plusieurs auteurs euh, dessinateurs montent au créneau euh, face à, 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 aux IA face aussi quand on a aussi des confrères euh, de, dans la presse que je ne citerai pas mais qui des fois par option de facilité et pour aussi des moyens, juste tout simplement pour faire des économies, ils vont prendre des IA pour faire des couvertures euh, en tout cas sur les réseaux sociaux il y a une espèce de résistance à chaque fois qu'on voit ça, beaucoup de d'internautes se mettent ensemble pour protester Oui bien sûr euh, livre de Poche a d'ailleurs euh, officialisé le fait qu'il n'utiliserait plus de couverture faite sous IA, ce qui est arrivé euh, une fois, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites puisqu'en fait l'IA il y a, il y a des, des, un vrai 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 sujet euh, et qu'on abordera évidemment dans c'est dans plus que de l'ASF euh, C'est quoi la suite euh, Florent Maudou le, le... Le volume 2, euh, Cloud, l'année prochaine bah, ou...
1: volume 2 de Cloud. Euh, aussi, une, une série de, 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 de sirènes que je fais avec Alan va qui a déjà bossé sur, euh, euh, sur Bird of a Laser dans euh, dans Doggy Bags et un, un épisode de euh, euh, Midnight Order. Et euh, là, je suis au storyboard euh, et au scénario. Euh, une histoire de sirènes euh, façon Tortue Ninja. Quoi. Et euh, ça va être fun, ça va être complètement euh, décomplexé. Euh, et là je m'amuse au, scén au scénario je, je, peux, je peux faire des trucs que je faisais pas dans frix euh, Alenvar a un dessin qui est, qui est super intéressant euh, et, que, et sur lequel je peux compter du coup voilà, on, on va sortir cette série là aussi et, euh, et j'essaie de faire ça sans, sans,
0: sans trop dépasser pour que Cloud puisse sortir dans les temps aussi le, 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 le tome 2 Parfait, bah, ce sera le mot de la fin. Alors, on, un petit mot quand même sur Claude d'un point de vue personnel. Euh, moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Euh, ce qui est bien, c'est que ça m'a surpris. Euh, ah. Chose qui devient compliquée ouais. quand on commence à beaucoup lire. On est de moins en moins surpris. Mais du coup, moi, j'ai été agréablement surpris euh, par, euh, bah, par l'univers toujours, mais surtout en tant, que, en tant que lecteur par la destinée du personnage où euh, je me je dis, ah tiens, ça change, ah tiens, il y a ci, ah tiens, il y a ça, ah, tiens, il y a cette référence-là. Euh, moi, j'ai passé un, un chouette moment de, de lecture. Évidemment, je recommande de lire Claude, mais aussi je recommande de lire euh, les trois derniers albums, entre guillemets, hein, des, du label 619, euh, oka Short Story, Frontier, Cloud, euh, tout ça font de très bons cadeaux de Noël et peuvent plaire à un public qui n'est pas forcément de bande dessinée. Oui. Ça aussi, c'est la force du label 119, ouais, c'est oui. que euh, typiquement, moi j'ai souvent offert à des gens qui n'y pas de bande dessinée des, des BD du label parce que ça permet d'aller... Euh, euh, ça permet d'aller toucher aussi un grand nombre euh, de lecteurs qui des fois sur des thématiques vont se dire ah bah tiens euh, je vais je vais essayer, euh, Claude peut être un très chouette cadeau pour des ados ouais, moi, ouais, je trouve là, on a, typiquement, oui, bah, on a cette le... chance ouais, finalement, finalement
1: de, de être pou pouvoir être lu découvert, moi ouais, c'est sur Short Story j'ai découvert le public euh, des grands-parents entre guillemets oui on était ensemble à Angoulême. on a animé une table vrai, ronde vrai, et il y avait des gens
0: de 60-70 ouais, ans des gens qui, qui étaient dans la salle hein. qui
1: ont aimé, euh, qui ont lu et apprécié euh... alors que jusqu'ici effectivement j'étais plutôt ado-adulte et euh, je voyais un public de Quadra au mieux qui achetait des fois pour leurs jeunes ados et peut-être un public euh, jeune-adulte, jeune-ado qui, euh, qui venait vers ça naturellement et il euh, y a un côté transgénérationnel alors je sais pas, c'est peut-être la narration c'est peut-être aussi des codes euh, des codes, euh, comment dire visuels qui permettent de, de, de prendre pied dans, dans l'histoire
0: mais euh, oui, ça, ça s'offre bien oui. Ce sera le, le mot de la fin, merci Florent j'espère que vous reviendrez dans C'est plus que de l'ASF pour le, un prochain album de science-fiction j'espère un jour hein. ouais, Avec plaisir Lloyd <rire> Merci à vous